0: Hallo und herzlich willkommen beim Mobilitätsfunk, eurem Podcast zur vernetzten Mobilität. Der Mobilitätsfunk ist eine Produktion von Vesputi. Mehr Infos findet ihr unter vesputi.com und der mobilitybox.com. Mein Name ist Linus und mit dabei ist heute Frau Dr. Olga Nevska, CEO von Telekom Mobility Solutions. Hi Olga.
1: Hallo Linus und danke für die Einladung. Ich freue mich heute bei eurem Podcast dabei zu sein.
0: Danke, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dass wir heute sprechen. Und ich glaube, wir starten einfach mit einer kurzen Intro. Ich würde dich bitten, dass du kurz ein paar Sätze zu dir sagst. Wer bist du? Wo kommst du beruflich her? Und genau, was macht eigentlich die Telekom Mobility Solutions?
1: Äh, also Mobility Solutions ist interne Provider von Deutsche Telekom. Und ich habe die Firma im Jahr 2019 übernommen und hatte eigentlich bis dato keine große Erfahrung bis mit Mobilität oder mit dem Auto. Äh, ich komme auch ursprünglich aus der Ukraine, aus Kiew und äh, erst äh, jetzt verstehe ich, dass ich eigentlich mit nachhaltiger Mobilität aufgewachsen bin, <lacht> weil in Sowjetunion bekannterweise Auto war sehr starke Privilegsymbol und wir hatten nie ein Auto gehabt und ich bin in Kiew aufgewachsen mit U-Bahn und Straßenbahn und Bus und Auto erst mit 35 erworben habe und jetzt wenn ich vergleiche, wo wir alle hin wollen, wir waren noch nicht vernetzt da, aber eigentlich war das nachhaltig. Das weiß ich aber erst heute. Ähm, ich bin äh, komme selber aus Telco. Ich habe seit 2019, seit 2019 arbeite ich bei Telekom und hatte sowohl internationalen Bereich gestalten dürfen. Ich war bei The systems unterwegs und 2019 wurde ich gefragt, ob ich Fleet von Telekom übernehmen möchte und ich habe offen gesagt, ich fände es spannend, aber ich habe eigentlich so nichts mit Auto zu tun und mir wurde gesagt, genau danach suchen wir, weil wir wollen, dass man Fleet zu Mobilitätsprovider gestaltet und man das anders denkt und aktuelle Trends mitnimmt. Und 2000 darf ich und bin sehr froh drüber, gemeinsam mit meinem Team Mobility Solution zu Mobilitätsprovider zu entwickeln und ich glaube, wir sind so weit gekommen, dass wir auch jetzt Mobility as a Service Plattform sogar für Telekom mitentwickeln. Mhm.
0: Sehr spannend, danke dir. Ja, wie gesagt, ich glaube, frischer Wind tut immer gut und manchmal ist es, glaube ich, ist, ist es wichtig, wenn Leute erkennen, dass die, die festen Denkstrukturen, die man, die man manchmal vielleicht so sich angeeignet hat, wenn man aus einer Branche kommt, dass die manchmal nicht helfen, sondern dass, es, dass da frischer Wind und neue Gedanken und neue Einblicke ähm, helfen, was, was, was Großes zu bauen. Ihr seid ja bei der Telekom auch über das ganze Thema Mitarbeitermobilität ähm, zu, zum Thema Mobility as a Service gekommen. Kannst du da was zu sagen? Wie kam es, dass, dass das Fleet zum Mobility as a Service praktisch umgebaut werden sollte? Ähm, was steckt da für ein Konzept dahinter, das ihr euren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbieten wollt in der Zukunft?
1: Ich glaube, man soll es mal mit, also man spricht viel momentan um Mitarbeitermobilität und es sich vor drei Jahren mit, so Mobility, as a Service Provider sprach und Corporate Mobility, da wurden wir nicht ernst genommen. Mittlerweile hat man verstanden, dass das ist ein großer Markt und Corporate sollen Mitarbeitermobilität eingehen, das tun wir auch und, Telekom hat relativ früh damit angefangen, muss man sagen. Wir haben seit zwölf Jahren Shuttle on Demand, wir haben seit sieben Jahren eigene cash wir haben schon lange Fahrräder, aber irgendwann waren wir sehr strukturiert in Diskussionen. Was ist Unternehmensmobilität? Dazu gehört natürlich bekannte Firmenwagen, dazu gehört Travel Management. Und seit ein paar Jahren sind wir tatsächlich bei dem Thema Mitarbeitermobilität. Und man sieht ganz klar, es gibt nicht nur privat und dienstlich, die beiden Themen mögen sie, deswegen auch unser nutzt man privat und dienstlich. Aber äh, wie kam es zu Diskussion wirklich, wo wir strukturiert Thema angegangen sind? Natürlich haben wir uns die Frage gestellt im Konzern, wir sehen die in in Mobilität 1, aber wir müssen und wollen CO2 in Mobilität mhm. reduzieren. Wir haben uns dazu verpflichtet auch. Und dann haben wir uns dann geschaut, was treibt CO2, was Mobilität angeht, in einem Unternehmen wie Telekom. Jetzt frage ich dich, Linus. Was glaubst du in 100% von CO2-Ausstoß durch Verkehrsaufkommen? Wie hoch ist ein Teil von Fleet, von Autos?
0: Also ich meine, was mich immer schockiert hatte, ist, die, 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 die Zahl mal auf gesamt Gesamtdeutschland betrachtet, dass es irgendwie ich glaube, 40 Millionen Pkw gibt oder 45 Millionen und das, glaube ich, 5 Millionen davon ähm, Firmenwagen sind. Ähm, die Zahl hat mich schockiert und wenn man dann mal überlegt, äh, ich, ich glaube, generell ist der ist Verkehr ein relativ großes Thema ähm, im, im CO2-Ausstoßbereich. Deswegen, also ich kann es schlecht schätzen, aber ich würde mal sagen, ein signifikanter Anteil kommt auch von, von Mobilität äh, beim, beim großen Unternehmen wie bei euch. Keine Ahnung, wenn ich eine Zahl sagen muss, dann sage ich mal äh, mit 20 Prozent.
1: <lacht> so, das ist 0,8%. Wow, okay. Nee, Quatsch, von, anders, anders. Von 6 also 6 Prozent ist Mobilität okay. insgesamt. Davon von mhm. 6 Prozent, Rest sind äh, mhm. unser Datacenter. Von diesen 6 Prozent 0,8 ist Okay, Fleet. okay, okay. Und zu Fleet gehören natürlich bekannte mhm. Firmenwagen. Das wissen wir. Und deine Zahl war richtig. Von 48 Millionen Fahrzeuge in Deutschland, 5 Millionen sind mhm. Dienstwagen. Anteil bin anders, wenn du auf Zulassungen mhm. guckst. Und da kommen wir weiter. Aha, okay, was sind andere 5%? Dann kommt noch 0,6 Travel Management, mhm. weil man natürlich auch verreist. Und dann war für unsere Erkenntnis 4% ist Pendelverkehr. Ah. Das heißt nicht nur bekannte Firmenwagen, sondern das heißt, jeder Mitarbeiter, der oder die ins Büro mal kommt, und viele von denen fahren auch mit Autos, weil nicht jede wohnt in der Stadt. Das sind vier von Mobilität gesamten Aufkommen. Und um das Thema angehen zu können, und wir kennen Scope 1, Scope 3, Pendelverkehr Scope 3. Wir haben gesagt, okay, wir wollen das Thema angehen. Wir sind bereit zu investieren und wir nehmen es ernst. Und dabei Thema Mitarbeiter, Mobilität für uns wirklich mhm. präsent. Und wir wollten strukturiert das Thema eingehen. Das heißt, äh, und da komme ich zurück, das heißt, es gibt Unternehmensmobilität und da gibt es diese Firmenwagenbesagten, Mobility mhm. as a Benefit. Aber wir wollen auch allen Mitarbeitern, die mal nicht Firmenwagen mhm. haben, auch Zugang zu nachhaltiger Mobilität ermöglichen. Und das ist, was viele äh, Companies gerade machen und schauen, Mobility, Budget, ob es Thema ist, Gehalt zum Wagenfahrer, mhm. ob es Thema ist. Aber was machen wir? Und das ist vielleicht auch ganz spannend. Wie geht Telekom das Thema an? Wir haben gesagt, okay, klar, wir wollen allen Telekom-Mitarbeiter, und davon gibt es in Deutschland 100.000, nachhaltige, garantierte Mobilität geben. Erstmal Passwort, erstmal gute Vision. Aber wie tut man das? Und das ist mhm. vielleicht ein spannender Teil. Natürlich ist Fleet Teil davon das, und natürlich bleibt Fleet, weil Telekom hat übrigens Gewerbe-Fleet, also wenn du Linus Internet haben möchtest, kommt ja. auch ein Techniker zu dir nach Hause, wo man auch mhm. Auto dabei hat. Natürlich müssen wir in Deutschland ein Netz ausrollen, dafür braucht man Auto und das, soweit es geht stellen wir auf Elektrofahrzeuge um und äh, da bin ich auch stolz drüber. Wir machen das reine Elektroportfolio, wir stehen nicht zu Hybriden und wir haben 30 Prozent von Zulassungen bei uns sind Elektrofahrzeuge. Das ist eins. Zwei ist flexible, purpose-driven mhm. Autonutzung. Also wir werden Auto heute nicht wegnehmen wollen und dürfen, nicht alle wollen in der Stadt, nicht alle können Straßenbahn, Auto bleibt, aber entweder ist es Elektro oder wir wollen flexible Autos nutzen. Wir haben gerade in bekannten Firmenwagen gerade Themen eingeführt. Man kann immer auf Auto zugreifen, wenn man will. Dafür haben wir gute Partner, aber man kann es purpose machen oder bedarfsorientiert. Wenn ich unter der, der Woche klein Auto brauche, dann ist es klein und dann kann mhm. ich für Urlaub großes nehmen. Und was spannend ist, wir sehen, viele nehmen nur kleine mhm. oder gar nicht. Wir geben Möglichkeit, Mobilitätsbudget in Rente mhm. zu schieben und Geld oder einfach Geld auszahlen, deutsche Bankkarte zu nehmen oder mhm. Jobticket zu nehmen. Und diese Themen funktionieren gut, wenn man Menschen nicht wegnimmt, sondern mhm. Angebote schafft. Mikromobilität, ich glaube, ist mittlerweile No-Brainer und das machen wir sehr gut. Wir haben Gehaltsumwagen wir haben subscription wir haben Scooter im mhm. Gewerbefleet eingeführt und das kommt gut an, mal schneller, mal langsamer. Und was, glaube ich, ein bisschen Gamechanger war, natürlich haben wir auch möglich, allen, die Auto haben wollen und müssen, Elektroauto als mhm. Subscription zu nehmen. Und das ist so dieses schiefe wo wir sagen, du musst nicht Ownership ja. Leben. Du kannst zu Usership gehen, du hast Mobilität, wenn du brauchst und auch Auto, aber du musst ja. es nicht immer besitzen. Und du musst nicht Auto besitzen, du solltest Mobilität haben, wichtig ist, mhm. garantiert haben. Also Portfolio diversifizieren, das ist ein. Zwei, digitale, digitale Mobilität, das man <lacht> wie Passwort an, aber Schlüssel sind dazu mhm. natürlich Carsharing, wir haben eigene Kaschieren, mit gute Infrastruktur, wir waren, wir haben alles mit äh, Zugriff aufs Handy, öffnen, buchen. Wir haben Shuttle on demand, ohne Fahrpläne. Man kann überall Leute abholen. Das sind, mhm. glaube ich, wichtige Elemente. Wenn wir aber weitergehen und sagen, wir wollen alle Mitarbeiter abholen, das ist doch Quatsch, wir geben nicht jedem Elektroauto. Wir haben dann immer noch 48 mhm. Millionen Fahrzeuge. Also hier ist Game Changer, ganz klar, Mobility as a Service digitaler Zugang für alle zu vernetzte Mobilität. Dieser Schritt sind wir eingegangen. Wir bauen mit unserer Partner Harkon Mobility as a Service Plattform, wo wir nach Partner suchen. Wir bauen eine offene Plattform, Wir suchen nach Partner inklusive ÖPNV, natürlich private Mobilitäts-Provider, um Integration tiefer auf unserer Plattformen möglichen und intermodale Mobilität an Telekom-Mitarbeiter anbieten zu können. Und das geht ab Q1 nächstes Jahres live im Bereich Köln-Bonn erstmal, wo wir Headquarters haben. Da decken wir schon über 20.000 Mitarbeiter ab. Und ich bin sehr gespannt, wie dieses Thema bei uns ankommt, da wir natürlich digitales Unternehmen sind. Und ich hoffe sehr, dass auch unsere Kolleginnen und Kollegen Ah, dieses Service genießen und wir werden sehr viel ich, gemeinsam ich, ich lernen. Ich wollte gerade sagen,
0: ich glaube, wenn es live ist und ihr da erste Zahlen gesammelt habt, dann wäre es super spannend, nochmal mit dir zu sprechen, ähm, weil das ganze Thema Mobility as a Service und auch Mitarbeitermobilität, Mobilitätsbudget, äh, ist ja gerade irgendwie überall zu lesen und zu sehen. Gleichzeitig muss man sagen, es ist ja trotzdem halt ein relativ neues Konzept, wo es noch keinen Blueprint gibt, den man eins zu eins kopieren kann, weil man weiß, es funktioniert. Du hattest gerade so in einem Nebensatz was erwähnt und zwar hast du gesagt, ihr wart überrascht oder ihr habt gemerkt, dass viele der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wenn sie ein Auto nehmen, eigentlich zum Kleinwagen greifen. Das heißt, da habt ihr schon mal ein Thema gelernt, Gibt es andere Themen, die euch bisher überrascht haben bei euren Angeboten, wo ihr gesagt habt, hey, das hätten wir nicht erwartet, dass das so genutzt wird oder, ähm, oder ähnliche Themen, gerade wie zum Beispiel bei der Wahl des Autos. Ähm, gibt es da andere Einblicke, die du teilen kannst eventuell?
1: Also, erste Punkt habe Sie richtig angemerkt. Wenn äh, Menschen wissen, dass sie zu Pickzeit, zeit also wir neigen dazu, Auto zu Pickzeit zeit zu kaufen, ein großes Auto, weil wir dann im Sommer dann diese zwei Wochen nach Österreich in Urlaub sollen und dann brauchen wir ein Auto für ganze Familie und Hund. Und das brauchen wir meistens nicht im Laufe des Jahres. Das heißt, wenn uns bewusst ist, dass wir garantiert Mobilität brauchen, welche zu der Situation paar, sind wir bereit, auf kleinere Modelle zu gehen oder grundsätzlich zu verzichten. das war wirklich äh, äh, bewiesene mhm. Quasi-Fakt bei uns. Eins. Zwei, äh, wir haben sehr lange angehardet und wenn man schaut, bei Elektrifizierung von Fleet gehen viele auf Mix zwischen Hybrid und Elektro. Bekannte Gründe, Reichweite, Angst von großen Strecken. Wir haben uns anders entschieden und waren auch wiederum überrascht, dass es gut angekommen ist. Und da sind wir fairerweise im guten Trend. Wir haben natürlich verstanden, was unsere Kolleginnen und Kollegen brauchen, dass Ersatzmobilität, wir bitten Ersatzmobilität, eins, wir bitten laut Infrastruktur nach Hause, aber das war auch gute Erkenntnis, hey, äh, man hat nicht Angst davon und man weiß es mhm. zu schätzen und man macht es mit. Gleiches Thema bei Autosubskription. Das ist für alle Mitarbeiter und das ist so ein Thema, wo man sagt, hmm, kommt es nicht an, das ist total gut angekommen. Und das sind so letzte Themen, wo wir wirklich lernen konnten, wie diese Flexibilisierung gut angenommen wird. Und für mich, wie gesagt, nochmals, wird ich warte, ungeduldig, drauf dass wir mhm. unsere Mobility Service App-Launchen ja. zu sehen. Das sind wir das auch gespannt.
0: Ähm, ich glaube, was, was auch klar wurde in der Darstellung von dir jetzt ist, es ist was Großes und es ist was Komplexes. Das heißt, bei der Umsetzung von, euren, von eurem Konzept seid ihr sicherlich auch auf viele Herausforderungen gestoßen. Und die Frage würde ich gerne in, in, in zwei Richtungen stellen. Einmal, was, ist, was waren denn so die größten Herausforderungen global gesehen? Und dann die zweite Frage ist, du hattest auch schon angesprochen, dass ihr mit dem ÖPNV zusammenarbeitet. Meine persönliche Meinung ist, dass der ÖPNV halt auch wirklich das Rückgrat von Mobility-as-a-Service sein muss, um das ganze Thema möglichst nachhaltig zu gestalten. Und da die zweite Frage, was sind denn die größten Herausforderungen im Bezug auf Integration von ÖPNV in so ein Mobility-as-a-Service-Angebot, auf, auf die ihr gestoßen
1: seid? So, gute, also viel, <lacht> viel, viel, viel geschichtete Frage. Also, ich fange damit an. <lacht> ähm, wir sind erstmal gerade bei Ausgestaltung von Mobility as a Service und viele sprechen darüber. Ich glaube, man muss Definitorik auch sich auch einigen. Was ist für mich Mobility as a Service? Tatsächlich, wenn du Linus von einer kommen möchtest, bekommst du drei Angebote: du kannst intermodal fahren ohne aus der App rein und rein zu gehen. Du kannst einmal buchen, du kriegst Benachrichtigung, wenn was zu spät kommt mhm. und du kriegst alternative Routen. So, das ist erstmal natürlich Vision, welche viele gerade verfolgen. Und das funktioniert nur dann, ähm, wenn man von Kunden geht und versteht, dass Kunde dann bereit ist, auf eigenes Auto zu verzichten, wenn andere Mobilität genauso bequem, einfach mhm. und garantiert zuverlässig ist. Und das streben wir, weil wir natürlich in Telekom von Kunden denken müssen und sollen. Wir sind als Telco kein Mobilitätsprovider. sondern Wir sind diejenigen, die Endcustomer bedienen. Wir können mhm. User Experience, wir können Digitalisierung. Eins. Und das ist, wie wir unsere Plattform aufbauen. Wir wollen von Endkunden denken. Ich glaube, das ist sehr viel in aktuelle Diskussion. Wir haben lange Mobilität gebaut oder Städte umMobilität, Wir haben lange Mobilität und bestimmte Transportmittel äh, gebaut. Und die Zeit hat sich verändert, alle haben verstanden, man muss von Nutzer denken. Und dennoch, und da komme ich zur Herausforderung, Diskussion ist aktuell, wem gehört der Kunde? Und auch gerade in Mobility die Service, in digitale Ökonomie, ich glaube, die Frage ist sekundär, weil die Kunde soll mhm. geteilt werden und man muss von Kunden denken. Und das ist eine von größten Herausforderungen. Wenn man bereit ist, tiefe Integration einzugehen in unserer Plattform, was wir streben, natürlich wird Kunde in dem Moment geteilt. Klar können wir Kunde zuordnen, aber am Ende wird man Kunde teilen sollen. Und ich glaube, das ist das richtige Signal, wenn Player, die bei Mobility Service mitspielen, bereit ist, Stärke zu bringen und am Ende davon profitieren, dass Kunde sich reinlässt. Das ist jetzt eins. Ich glaube, die aktuelle Diskussion ist sehr komplex mhm. gerade, vor allem in Deutschland. Zweite äh, große Diskussion oder Herausforderung sind natürlich APIs und vor allem standardisierte APIs. Das haben wir nicht. Es ist ein wichtiger Vehikel und überhaupt über Mobilität, des Service oder data-getriebene Mobilität zu sprechen. Und das ist die größte Herausforderung, welche wir gerade zu bewältigen haben. Nicht nur wir als Telekom, nicht nur wir in unserer as a Service Plattformen sondern mhm. Gesamthaft in Deutschland. Dritter Punkt, ähm, weil du hast mehrere Fragen ab ÖPNV. Absolut bei dir, ich habe auch nicht hinzufügen. Äh, ÖPNV ist wichtigste Vehicle, auf welche wir setzen sollen in Deutschland, aber grundsätzlich, um gescherte, nachhaltige Mobilität mhm. voranzutreiben. Die Frage ist, muss oder die Frage ist zu beantworten, wie viele Akteure auf dem Markt wollen wir zulassen, um Kunden am Ende Mobilität zur Verfügung zu stellen? Das heißt nicht, dass der PNV zurückkehrt, wenn mhm. Integration über andere Player erfolgt. Und da gehe ich weiter und sage: Ich verfolge diese klassische Theorie Mobility as a Service. Es gibt Mobilitätsprovider, es gibt Trusted Data Orchestrator leer und es gibt Kunde. Und ich fände es gut, dass unabhängige IT-Tech-Unternehmen, welche trusted ist zu Kunden, welche vertraulich mit Daten umgeht, welche kein Interesse hat, eine oder andere Mobilitätsprovider zu priorisieren, ja. Interface zu Kunde wäre. Und die Frage ist, glaube ich, unbeantwortet. Und ich finde gut, wenn wir mehrere Player haben gleichzeitig überstandardisierte APIs äh, schaffen, mhm. Deutschland zu vernetzen. So schwer meine Frage <lacht> war, so ist kompliziert meine Antwort gerade. Also eins, es gibt noch viele Herausforderungen. Die ja. Plattform an sich ist keine Herausforderung. Aber APIs ist keine Herausforderung. Wir haben nicht immer Lokalisierungsmöglichkeiten. 5G ist nicht überall rausgerollt. Sensorink ist nicht da. Zweites Thema, wie wollen wir an sich Thema Mobility a the Service in Deutschland gehen? Ich glaube, alle haben verstanden, wir machen das. Wie steht noch unbeantwortet. und glaube ich, kann Regulierung viel tun. Und drei äh, unbestritten ÖPNV ist äh, tatsächlich Hertha, welche mhm. wie das Thema Klar, das, aufbauen soll. Das
0: letzte Thema, das du noch mitgenannt hast, äh, Infrastruktur und Regulierung sind natürlich dann auch Themen, die irgendwie so die die Rahmenbedingungen mitschaffen können, ähm, um das Ganze dann irgendwie gestaltbar zu machen. Du hattest in einem Nebensatz erwähnt, ähm, dass es vor allem in Deutschland auch kompliziert ist. Also stimmt, ich glaube, in Deutschland haben wir historisch eine, ähm, ja, was Großes aufgebaut, aber auch was ähm, das jetzt relativ kompliziert ist ähm, in Bezug auf Mobility as a Service. Gibt es da, gibt's andere Länder, wo du persönlich sagst, hey, da, jetzt, da kann man sich was von abgucken, da läuft es alles gut und in dem Bezug auch die Frage, ihr als ähm, Telekom Mobility Solution, arbeitet ihr im ersten Schritt an, in Deutschland an dieser Lösung oder habt ihr da auch schon in anderen Ländern gestartet und rollt es dann auch dort aus?
1: Ähm. Erster Punkt, ich glaube, Mobilität ist Thema, welches sich in allen Ländern gerade bewegt. Und ich hätte kein Beispiel von dem Land, wo ich sage, da läuft Beispiel haben Sicherlich kann man an der Schweiz denken, weil die gerade mit Schweizer Bahn geschafft haben, Vernetzung über ganzes Land zu schaffen. Aber Schweiz ist auch etwas kleiner als Deutschland. In Holland passiert sehr viel. Die bauen jetzt auch Mobility as a Service für ganzes Land, aber auch einzelne Städte wie Utrecht, Maastricht, Amsterdam sind sehr stark und proaktiv im Thema, sicherlich kriegt man wieder von England was, aber zu sagen, das ist Land, wo es perfekt läuft, kann ich nicht, weil es wirklich neu Neufeld für alle ist. Ähm, in Deutschland haben wir sehr viele Vorteile, wir haben tolle deutsche Bahnnetz, äh, man kann sehr viel meckern, aber man muss hinter links, rechts gucken. Ähm, es ist Frage von Benchmark. Ich glaube, das ist echt gut und nett. ÖPNV ist perfekt ausgerollt, aber wird schwieriger, wenn wir natürlich in, in die Peripherie gehen. Und da ist noch Bedarf, das wissen wir alle. Was ist herausfordernd für, für, aus meiner Sicht oder Telekom-Sicht, und das haben wir auch als Telco erlebt vor Jahren, man muss entscheiden, ob um man sich bereit zu öffnen das ist, auch ÖPNV. Wir haben sehr viele Verkehrsverbunde und jeder macht was für sich. Dann macht nochmals auf Städteebene was für sich. Es gibt viele Förderprogramme, die gerade in Mobilität reinfließen. Die Frage ist zu beantworten: schaffen wir im Rahmen von deutschen Vernetzung dadurch? Und das ist die Frage, die, glaube ich, steht. Wir als Telekom, und in dem Moment bin ich nicht mehr Mobility Solutions, sondern ich Telekom und Telekom macht dieses Thema für Mitarbeiter und wird auch sich für andere öffnen arbeiten mhm. mit dem Thema ist nur in Deutschland wo ist unser Heimatmarkt und das ist äh, ein großes Land wo wir auch das prüfen wollen wo wir auch starke glaube ich Right to Play haben äh, und das ist erstmal wo wir das prüfen wollen andere Länder stehen gerade für uns okay ins, äh,
0: super da damit du hast gerade noch ein anderes Thema angesprochen du hast es Right to Play genannt ähm, es ist ein spannendes Thema, weil nämlich ähm, Mobilität war ja historisch, also es gibt irgendwie historische Anbieter, die dort drin waren. Was man jetzt merkt ist, weil du auch sagst, Telekom ist gleich Telco mehr oder weniger. Es ergibt sich ja auch jetzt so ein Ökosystem, wo ganz viele verschiedene Unternehmen mit reinkommen in das Thema Mobilität, dort dran arbeiten, auch einfach, weil es ja jetzt ein technologischeres, vernetzteres Thema wird, muss es auch so sein. Also meine Meinung dazu ist, Je mehr Leute da Sachen machen und Sachen probieren, desto schneller geht einfach auch der Wandel, desto schneller kommt man auch an eine nachhaltige Lösung, was ja eigentlich das Ziel ist. Wo dann, wie du schon sagtest, wem gehört eigentlich der Kunde in Bezug auf Nachhaltigkeit ist das eigentlich eine zweitrangige Frage, aber ist eine Frage, die das Thema treibt, wie du schon meintest. Wie schaut für dich denn so ein zukünftiges Ökosystem aus? Also wer, wer wird da alles mit dabei sein? Da werden Telcos mit dabei sein, da werden die klassischen ÖPNV-Unternehmen mit dabei sein. Was glaubst du, wie die Landschaft in, in, in fünf bis zehn Jahren ausschaut?
1: Ich fange so an ist eigentlich klar, dass man sich neu verteilt. Also wir sehen, dass Wertschöpfungskette im klassischen Automotive-Mobilitätssegment sich ändert. Mhm. Und da gibt es viele Hypothesen, wie es nach vorne aussehen mag. Aber ist ganz klar, dass wir schief momentan erleben und beobachten von klassischen Autoherstellern, und klassischen Mobilitätsprovider Richtung Tech-Unternehmen. Da sieht man, ob es Google ist oder bisschen Gafa ist. Es ist halt nicht umsonst jetzt Google und Amazon ein autonomes äh, Fahrzeug äh, bauen, reingehen. Tesla ist auch vielleicht, sagt man, nur ein Handy, welches fahren kann. Also Veränderung ist da. Geld wird verteilt. Und ich glaube, viele wollen mhm. da abgreifen, weil man sieht, dass nach vorne es verändert sich wird. So eins. Was gl die, glaube ich, Zukunft von Mobilität in zehn Jahren aussieht, ohne das präziser zu sagen, das wird ganz klar für mich bedarfsorientiert. Das wird ganz klar für mich vernetzt sein. Das wird günstiger für Nutzer mhm. als heute sein. Und ich erkläre gleich, weswegen. Und mit ganz neuen Ökosystemen. Jetzt fangen wir mit klassischen Space-Case, wie immer man das nennt, Trend an, zu sagen, natürlich gibt es Elektrofizierung, das ist eingekommen, das geht nur um Rollout. Natürlich, Connectivity ist ein Trend, das ist der Logie, welcher da ist. Autonomes Fahren, wir sprechen nicht mehr, ob wir sprechen, wann. Und wenn es kommt, dann ist es Game Changer. Dafür braucht man, was man jetzt vorbereitet, Plattformökonomie, weil Mobilität nach vorne wird Plattform-getrieben sein. Und Sharing ist welcher angekommen. Also wir sind jetzt mal bei Space und sagen, das sind Trends, die vorankommen und an die alle fairerweise glauben. Das heißt für mich, nach vorne Mobilität verliert Mobilität Bedeutung es such. Wir sprechen über First Place zu Hause, es gibt Second Place Büro und Mobilität wird zu dritten Platz sein, welche vielleicht nicht mehr Mobilität ist. Wenn wir von zu Hause Restaurant bestellen, bekommen wir Mobilität einfach dazu zugeliefert mhm. und zahlen dann schon mal für Restaurant und nicht mal für Mobilität. So, eins, zwei. Mhm. Wer spielt bedeutende Rolle äh, in diesem Segment? Ich glaube, größter Teil werden tatsächlich IT, Telco, GAFA abgreifen, weil wir in dem Moment über autonomes Fahren sprechen, über geteilte Mobilität. Und wir kaufen dann nicht Mobilität, wir kaufen Entertainment, wir kaufen andere Services. Deswegen Ökosystem wird sich das ändern, in dem Sinne, dass Platz von Hersteller von Mobilität, vom Auto, ÖPNV, wie immer, wird sich schiften. Richtung äh, IT, GAFA, Telco, viele sind da unterwegs. Die Frage ist, ähm, Kurze Zwischenfrage, GAFA, äh, wer, was ist das? bleibt
0: am Ende. Okay, alles klar.
1: Uh, Google, nee, Amazon... Nee, passt, ich frage nur, frag
0: nur rein, weil ich glaube, der okay. eine, ja. ein oder andere Zuhörer oder der Zuhörer wird es nicht kennen. <lacht> Perfekt. Um, und um... Du meintest schon, okay, dass sorry. es für den Nutzer und, uh, genau. jetzt,
1: oder die Nutzerin
0: uh, günstiger wird. Das liegt dann nämlich an daran, dass es nicht mehr darum geht, ich produziere ein Auto und ich verkaufe das Auto in Herstellungskosten plus Marge, sondern es geht darum, ich verkaufe eine Mobilität und da gibt es ganz viele Services drumherum, ähm, wo man nicht unbedingt den die Kundin oder den Kunden nach Geld fragen muss, sondern wo es dann vielleicht auch in Richtung, ich nehme mal an, Marketing, ähm, Daten, also N Nutzerverhalten und so weiter geht oder warum wird es günstiger aus, deine, aus deiner Sicht?
1: Ich weiß, also erstmal hast du die Frage gestellt und sehr gut beantwortet, also ich bin in vielem einverstanden. Äh um ein bisschen auszuführen, ähm, ich äh, fange von jetzt an. Heute habe mhm. ich Olga im Namen mit meinem mhm. Mann, wir besitzen zwei Autos. Ich wohne in Köln, arbeite in Bonn, ich brauche Auto, ich fahre in Köln kein Auto, mhm. wir haben Jobtickets, beide sogar, wir haben Fahrrad und nutzen noch äh, Deutsche Bahn, also ich habe Deutsche Bahnfahrt. Jetzt rechnen wir zusammen, weil ich, was Familien... Für Mobilität ausgeben, das ist zweite, glaube ich, Position nach Mitte, höchste Position. Das alles besitze ich, weil ich jetzt nicht ziemlich anders fahren kann. Das heißt, ich brauche eine Garantie, dass ich voneinander bekomme. Wenn wir über Mobility as a Service sprechen, muss ich nicht mehr mir Auto kaufen. Ich muss nicht mehr Jobticket kaufen, sondern ich kaufe von mir auch 200 Kilometer im Monat und ich kaufe Flatrate und gestalte das flexibel. Das heißt, ich mhm. gebe weniger Geld aus für Mobilität, weil ich nicht mehr Auto separat kaufe und Jobticket. Ich kaufe mir Mobilität und gestalte das, wie, wie es mir, mhm. äh, nett ist. Wir sind dann im Mobilitätbudget-Thema, fairerweise. Ob es dann privat oder Firma ist, ist es sekundär. Eins. Zwei, wenn wir weiter darüber sprechen, autonomes Fahren, autonomes Fahren wird geteilt sein. Das wird, die, 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 die Robotaxen werden einfach zu teuer sein, damit du, Linus, sie einkaufst oder also ich mir Olga. Wir werden das zahlen und wir werden höchstwahrscheinlich, wir sind in zehn Jahren nach vorne 15, nicht mehr für Auto zahlen, sondern wirklich für Services, wo wir mittels von Mobilität rüberkommen werden. also so, wir werden, mhm. Es gibt drei große Trends, die dazu führen, dass es günstiger wird. Und jetzt noch ein Punkt vielleicht, weil Fragen sind komplex, dafür Antworten sind groß. Wir haben dieses Thema Service, Subscription und da ist Telco gefragt, glaube ich. Er lebt in vielen Branchen. Wir als Telco mussten damit sehr früh konfrontiert werden. Wir haben auch früher Pakete verkauft, mittlerweile ist alles flat bei uns. Ich habe noch CDs gehabt, ich weiß nicht, ob Linus, du, mittlerweile hat jeder Spotify, vor sechs Jahren noch hat keiner Netflix geglaubt, es ist da. Uh, Financial Industry lebt gleiche Trend und wir sehen das in Mobilität kommend. Und ich glaube, mhm. Trend kann man schwer aufhalten, man kann nur gucken, wie gestaltet man mit. Und da bin ich bei right to play welche du angesprochen hast, da glaube ich, wir können Bundling, wir kennen das, wir kennen Kunden ja. und Subskriptionen. Das finde ich ein sehr schönes ein Faktion, Zitat, dass man äh,
0: Trends nicht aufhalten kann, sondern nur schauen kann, wie man sie mitgestaltet. Ähm, sehr schön. Ähm, noch eine, noch eine Frage, also wir kommen so langsam zum Ende von, von, von der Sendung, übrigens kurz mit reingeworfen, ja, CDs kenne ich und äh, hatte ich auch, aber inzwischen habe ich keine, ähm, kein Device mehr, das eine CD äh, lesen oder abspielen kann, das heißt, jedes Mal, wenn man dann eine CD irgendwie zugeschickt kriegt, dann bin ich überfordert, weil ich nichts habe, was ich damit machen kann, <lacht> aber so schnell, so schnell ändert es <lacht> Ähm, so, wenn jemand geht's, geht's, ähm, geht's mir äh, noch, noch einen Hinweis, also ich meine, du, du machst auch ein eine Video, Videocast-Format, ähm, wo kann man dich finden, wo kann man ähm, deine Formate sich anschauen und wo kann man auch mehr über ähm, Telekom Mobility Solutions lesen, ähm, wenn, man, wenn der ein oder andere Zuhörerinnen und Zuhörer dort interessiert sind. <lacht>
1: Oh, danke für Werbemöglichkeit. Das nehme ich gerne jetzt. Also, ähm, tatsächlich mache ich, äh, ich bin Geschäftsführerin von Telekom Mobility Solutions, ich habe auch äh, Teamchen hinter mir, mit welchen wir zusammen einfach Formate treiben, nicht weil wir irgendwie äh, äh, einfach so Zeit verbringen. Wir wollen natürlich mit diesem Thema uns verbinden und auch über diese Themen zu diskutieren, weil äh, ich glaube, es gibt weniger Branchen, wo so viel und so schnell passiert. Also, ich in Person treibe Mobility Talk. Das ist Videoformat, wo man in einem Wasserstofffahrzeug sitzt und Interview mit spannenden Mobilitätsexpertinnen und Experten führt. Das ist nicht nur Auto, wie ich durfte auch mit Sigrid Nikuta in diesem Sommer Mobility Talk zusammen machen. Und das war auf dem Dach von Deutsche Bahngebäude. Also, es sind immer unterschiedliche Locations und wo man da sehen kann, ich bin auch in LinkedIn da, das ist ein toller Kanal, wo man Informationen teilen kann und da könntet ihr Mobility Talk anschauen. Sicherlich, mein Team teilt auch sehr viel, auch über LinkedIn und wir haben eine eigene Webseite, wo man über unsere Aktionen, über Themen, die uns beschäftigen, weil wir auch Thema gescherte, nachhaltige, intermodale Mobilität vorantreiben wollen und wollen mit euch darüber diskutieren. Also LinkedIn ist unser Kanal, ähm, unsere Webseite. <lacht> ah, aber ich würde auch ermutigen, gesamt Telekom einzugucken, was da so passiert, weil Telekom macht sehr viel bei Mobilität. Wir sind schon längst dabei mit 5G-Thema und wir freuen uns, wenn wir eure Feedback bekommen zu Themen, die uns gemeinsam bewegen, weil äh, es für dich trivial ist. Super, aber danke. Ähm, wir packen die wir Links einfach mit auch mit in
0: die ähm, in die Notes zur Sendung. Ähm, dann könnt ihr die einfach, einfach finden und mal reinschauen. Super, ähm, damit kommen wir dann auch zum Ende der Sendung. Erstmal herzlichen Dank an dich, Olga. Es war sehr spannend und hat viel Spaß gemacht, mit dir über die Themen zu sprechen. Und natürlich auch vielen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Reinhören. Unser Podcast findet ihr auf mobilitätsfunk.de oder in der Podcast-App eurer Wahl. Auch bei uns, wenn ihr Feedback oder Fragen habt, schreibt uns immer gerne mail.wesputi.com oder auch über die Kanäle, die Olga genannt hatte in LinkedIn und sonst, sonstigen Kanälen könnt ihr uns auch finden. Ähm, auch an der Stelle noch ein Hinweis auf unseren Newsletter. Ähm, auf den könnt ihr euch unter vesputi.com eintragen und bekommt dann ein monatliches Update von uns, was so in der Welt der Mobilität passiert ist und was es für neue Themen gibt. In dem Sinne, danke Olga ähm, und
1: Lidl, danke von meiner Seite für spannende Diskussionen und für äh, gute Fragen und Feedbacks. <lacht> äh, ich finde auch eure Podcast sehr spannend und äh, mach weiter. Wir machen auch unsere Formate. Und ich würde nur einen Punkt sagen: Ich glaube, wir haben alle unique Möglichkeiten. Danke. Für die Mobilität Super. Gestalten Dann an alle und Zuhörerinnen und spannend. Zuhörer
0: nochmal: Danke und ähm, Tschüss und bis zum nächsten Mal.